0: Bom, nós tivemos uma série recentemente agora, chamada Just Go, baseada na vida de Abraão. Foram quatro domingos em que nós falamos sobre esse homem incrível, mas um homem comum que Deus usou de forma extraordinária. Essa série mexeu muito comigo, acredito que com muitos de vocês também, pessoas que vieram conversar comigo. Uh... Mas estudando tudo isso, Deus começou a falar muito comigo e eu senti o desejo de continuar essa história. Não mais sobre Abraão, porque Abraão faleceu no nosso último domingo, quando falamos sobre o legado que ele deixou para sua família, o legado que ele deixou para os filhos, especialmente para Isaac. E se você não ouviu essa mensagem, é uma mensagem muito importante sobre família, que você pode ouvir no nosso uh, Facebook, lá no SoundCloud mas hoje eu gostaria de continuar essa história falando sobre a vida de Rebeca, que é a nora de Abraão, nós vimos na semana passada que Abraão antes de morrer, ele foi atrás de uma esposa para Isaac, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre o que é importante procurar na hora de escolher alguém para casar. Como eu posso saber se essa pessoa é a pessoa certa ou se não é a pessoa certa? Como eu posso iniciar um processo de um namoro cristão? Como funciona um namoro cristão? Quais são as etapas? Como realmente tudo isso funciona? Muitas vezes eu vejo pais que têm dúvidas. Ah, eu não sei como orientar o meu filho, eu não sei como orientar a minha filha. Eles estão vivendo isso, a pressão é muito grande ele está apaixonado, como eu lido com o coração do meu filho, ou talvez você que é jovem, que está à procura de alguém solteiro, sente também essas dúvidas, dizendo, o que eu devo procurar? Como que realmente funciona isso? Eu quero viver um romance de acordo com o jeito de Deus, eu quero viver uma história especial, porque isso é do interesse de Deus. Mas como eu faço isso? Muitas pessoas aqui na nossa igreja são novas, pessoas que estão conhecendo Jesus agora, pessoas que estão conhecendo a Bíblia agora, e de fato as coisas para Deus são muito diferentes do modo como o mundo vê as coisas, do modo como o mundo age, do modo como o mundo escolhe. Eu quero mostrar para você hoje como funciona esse negócio de romance na Bíblia, mas especialmente relacionado a esse momento de conhecer alguém eu quero dizer para você que Deus ama romances, afinal de contas a Bíblia começa com um romance, Adão e Eve, um casamento, e a Bíblia termina falando sobre um casamento também da igreja com Jesus Cristo, Deus compara dizendo que é o noivo com a sua noiva, e o noivo que é apaixonado pela sua noiva, que deu a vida pela sua noiva, e a Bíblia termina em Apocalipse 21 e 22 falando sobre uma grande festa de casamento. Então, quando nós falamos de histórias de amor, a maior história de amor que existe no mundo é essa história de amor, do amor que Deus tem por nós. E esse Deus amoroso está interessado que nós possamos experimentar esse amor e viver esse amor. E tudo começa no início, no conhecer alguém, quem é essa pessoa, como ela é, como é esse processo. Por isso, hoje eu quero falar sobre Procura-se um Amor. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículos 8 a 9. Gênesis capítulo 13, versículos 8 a 9, se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui com a gente. O texto diz... Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele então ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra. Tem uma coisa aqui que me chama muito a atenção, que era um costume daquela época o Abraão chamou o servo dele e disse o seguinte, põe a mão debaixo da minha coxa. E a palavra coxa aqui ó, é tipo um eufemismo, assim, porque não é para ser coxa, é outra coisa. Tá? Então eu queria promover um exercício agora, porque eu acho que isso é algo espiritual que a gente deveria retomar na nossa igreja, na nossa história cristã. Eu quero te convidar a ficar de pé, virar para o irmão que está do seu lado. e Não, eu estou brincando, gente. Não faz isso, não. Vocês estavam assustados, eu acho, né? Ai, não, porque eu vim nessa igreja. Não se preocupa. tá? Agora, esquece essa besteira que eu acabei de falar e vamos falar sério. Eu quero te chamar a atenção para o seguinte: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoar. O Senhor em tudo o abençoar. Deus abençoou Abraão em todas as áreas da vida dele. O que eu quero te dizer com isso é que Deus deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Quem separa as coisas somos nós. Nós vivemos numa cultura fragmentada, um mundo departamentalizado. E nós separamos a vida em a vida espiritual a vida emocional, a vida financeira, a vida profissional, para Deus não existe essa separação, a vida é uma só, a vida é integral e Deus deseja nos abençoar de forma integral, não adianta você falar assim, ah, as coisas com Deus estão bem nessa área, mas nessa área aqui, não tem como, Deus deseja nos abençoar em todas as áreas, é uma bênção integral para tudo em nossas vidas, por isso... Deus não está só preocupado com o seu futuro financeiro, Deus está preocupado com o seu casamento, Deus está preocupado com a sua vida emocional, Deus está preocupado com o seu coração, Deus está preocupado com o seu trabalho, Deus está preocupado com a sua vida física, com o seu corpo. Com tudo isso nós devemos honrar a Deus. Então Deus deseja nos abençoar em todas as áreas da vida, mas especialmente também nessa área emocional eu quero dizer para você que isso não é algo à parte de Deus, existe a vida espiritual e o resto sou eu que vivo, eu tomo decisões do meu coração, eu faço como eu quero, não, Deus quer fazer parte de todas essas áreas, inclusive dessa área emocional, Deus Ele quer te orientar, Deus quer nos direcionar na direção daquele que Ele tem preparado para nós, ou daquela que Ele preparou para nós, isso vem de Deus. Isso é coisa de Deus, Deus está nisso, Deus quer estar nisso em nossas vidas, Deus quer participar disso em nossas vidas e nos abençoar nessa área. Deus abençoou Abraão em todas as áreas, deu a ele uma esposa que viveu com ele durante 112 anos, nós vimos semana passada, 112 anos de casamento, bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, bodas de criptonita, eles fizeram todos os tipos de bodas que existem no planeta, 112 anos de casamento, e Abraão foi um banana, ele foi um grande homem de Deus, mas não era um marido perfeito, e Sara não era uma esposa perfeita, e eles viveram inúmeras crises, eles viveram inúmeros dilemas, a, a, a questões difíceis, barreiras, desafios, circunstâncias, pessoas, mas eles foram juntos até o fim. E é isso que é amor. E Abraão sabe da importância disso, de ter uma mulher assim, por isso que ele cuida da escolha do cônjuge para a vida de Isaac, porque ele sabe que a jornada no casamento, a jornada com alguém não é uma jornada fácil, não é um mar de rosas. Como eu disse semana passada, esse negócio de eles se casaram e viveram felizes para sempre, isso é lindo, mas não é real. Combina com os filmes da Disney mas não combina com a vida real. Abraão, sabendo disso, sabe que Isaac precisa de uma mulher que ama a Deus, de uma grande companhia. A escolha do cônjuge é um assunto de alta prioridade. Diz que Abraão chamou aquele servo que era responsável por tudo que ele tinha. Era o servo mais velho de sua casa, o servo que tinha as senhas do Facebook, a senha do Instagram, a senha do WhatsApp, a senha do iPhone, a senha do cofre. Ele tinha a senha do banco, ele entrava no bankline, ele fazia tudo para Abraão. Ele chamou esse cara que cuidava de tudo e disse, olha, eu tenho um assunto de alta prioridade muito importante. E aí isso era um costume cultural que eu espero que a gente nunca resgate isso, tá bom? É um juramento que ele faz para mostrar a seriedade disso, dizendo o seguinte, cara, o que está em jogo aqui é a minha descendência. O que está em jogo aqui é o meu futuro. A minha vida e o futuro da minha família e da minha descendência depende desse compromisso, desse juramento. Isso é sério. A escolha do cônjuge em nossas vidas é um assunto de alta prioridade, por isso que eu digo é numa jornada decidindo para onde iremos, a segunda decisão mais importante é com quem iremos. Abraão sabia para onde ia, não porque tinha um endereço, mas porque ele tinha Deus e ele sabia que Deus o estava guiando e ele tomou a decisão, a primeira decisão, eu vou Deus, para onde o Senhor me levar, se o Senhor for, eu vou mas depois de decidirmos para onde iremos, a segunda decisão mais importante é com quem iremos, quem será o nosso parceiro de jornada, essa decisão é tão importante, e no mundo em que vivemos infelizmente perdemos os critérios, não sabemos que tipo de pessoa escolher, procurar, muitas vezes acabamos nos deixando levar pelo coração, e o bacana é que essa história de Abraão vai nos ensinar, Cinco qualidades, que são qualidades imprescindíveis para um companheiro de jornada. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos procurar qualidades que revelam um caráter verdadeiro, qualidades interiores, e eu quero falar sobre essas qualidades, sobre aquilo que você deve procurar numa pessoa para se casar. Porque muitos jovens chegam para mim e falam, Tiago... Ah, eu estou conhecendo ela, mas eu não sei se é ela. Como eu posso definir isso? Quais são os critérios? Quero dar para vocês, então, cinco critérios para serem avaliados na hora de pensar assim, será uma grande companheira de jornada? Será um grande companheiro de jornada? Vale a pena? Vamos lá. O servo, então, vai cumprir e procurar esse amor para Isaac, para o filho de Abraão. E a primeira coisa que ele procura é espiritualidade, diz o texto que Abraão virou para o servo e disse, não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo, por que não no meio das filhas dos cananeus? Porque os cananeus não adoram a Deus, porque os cananeus têm outros deuses e fariam Isaac se desviar do Deus verdadeiro e ele perdeu o rumo da vida, por isso, gente, o primeiro critério e mais importante na hora de procurar alguém para você, para ser o seu companheiro de jornada, é a espiritualidade. A base de uma relação consistente, a base de um grande casamento, é a unidade na espiritualidade. Eu tenho dito isso e gosto de reafirmar que a comunhão espiritual é o segredo do casamento. Comunhão espiritual do casal com Deus é o segredo do casamento, sabe por quê? Porque quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados numa relação íntima com Deus, e essa relação com Deus tornava possível a relação deles. A partir do momento em que o pecado entra no mundo, criando uma barreira e separando eles de Deus, eles começam a se dar mal. Adão vira para ela e diz: Ah, a culpa é dela. E ela olha para Adão e se enche de amargura por causa dele. E desde então, homens e mulheres vivem brigando e a relação do casamento se torna insustentável se a relação com Deus não for restaurada. Eu vejo isso no casamento, quantos desafios, quantos momentos quando o meu egoísmo ou o eu da Nath se confrontam. Momentos em que muitas vezes a gente precisa parar tudo, botar a Bíblia lá em cima da mesa e dizer o seguinte, vamos buscar o nosso Deus. E Deus então direciona a nossa vida, nossas decisões e o nosso casamento. Ele é o alicerce. Então, uh, eu lembro de uma história que foi contada por um pastor amigo meu, e esse pastor disse o seguinte, quando eu ia para um. Era criança, ia com os meus pais no shopping, nós chegávamos no shopping, e eu me identifiquei muito com essa história. Muitas vezes meu pai fazia coisas assim, dizia, olha, cada um pode ir para o shopping, fazer o que quiser. E, e, e aqui na entrada, disse que na entrada tinha uma fonte. E esse pai virava para os filhos e falava: Olha, se vocês se perderem, a gente se encontra aqui nessa fonte. E de fato, muitas vezes os filhos se perdiam a mãe, mas no final todo mundo se encontrava lá na fonte. Isso é algo muito verdadeiro no casamento. A jornada do casamento é uma jornada muito longa, comprida. E nessa jornada, muitas vezes, um dos cônjuges pode se perder. Perder o referencial, perder a direção, perder o foco. E nessa hora é tão importante lembrar da fonte. Lembrar do alicerce e voltar de volta para Deus. E a minha pergunta é... Se o teu parceiro de jornada, se o teu parceiro de jornada não tem comunhão espiritual com Deus, quando ele perder a referência diante da pressão, diante das crises, ou ela perder, porque isso vai acontecer, para onde ela vai correr? Para onde ela vai correr? Por isso a espiritualidade é a base de uma relação consistente. Essa unidade na espiritualidade, a comunhão espiritual com Deus é o segredo do casamento. E Deus ensina isso desde o começo, quando ele disse em Deuteronômio, não busquem, depois disso Moisés disse, não busquem mulher para vocês entre as filhas dos cananeus. Depois Salomão vai se perder porque ele entregou o coração para as filhas dos cananeus, dos amonitas, dos, uh, das filisteus, ele se perde, Salomão se perde depois vem Neemias, porque o povo se perdeu por completo na idolatria por causa dessas decisões de Salomão, Neemias vem e diz o seguinte, nunca mais façam isso, nunca mais deem as suas filhas para eles, porque elas fariam o seu coração se desviar, isso é sério gente, por isso que Jesus Cristo disse em Coríntios capítulo 6, dizendo o seguinte, não haja união entre o crente e o descrente, pois que comunhão pode haver entre um cristão e um não cristão, essa questão é a questão do julgo desigual, mas jugo desigual é muito mais do que só tomar uma decisão com Cristo, ouvir na igreja, comunhão, essa, esse julgo desigual tem a ver com os dois no mesmo ritmo de vida, tem a ver com os dois caminhando na mesma direção, isso é muito importante, Abraão sabia disso e não abriu mão disso, por isso que eu te digo é, não abra mão disso, Nunca abra mão disso. Pai e mãe, se você está orientando os seus filhos, diga não a eles, não abra mão disso. Espiritualidade é a primeira qualidade imprescindível. Segunda qualidade eu acredito que é a atração. Eu não estou dizendo que você tem que casar com qualquer um, que não precisa achar bonito, tem que achar bonito. Diz o texto Gênesis 24,16: a jovem era muito bonita, muito bonita e virgem nenhum homem tivera relações com ela, o que esse texto está dizendo é que ela não era apenas bonita por fora, não era só uma casquinha bonita, ela tinha conteúdo, ela era uma mulher de princípios, ela era uma mulher que levava as coisas na sua vida séria, ela estava se guardando, ela estava se preparando para o casamento, ela, ela entendeu tudo isso, então quando eu falo sobre atração, o que eu estou dizendo é sim, ninguém está mandando você casar com a geladeira ou com o posse, tem que ter atração por aquela mulher ou por aquele homem, isso é importante. Mas a atração não tem a ver só com o que está por fora, tem a ver com o que está por dentro. Sabe por quê? Porque existem coisas que são muito enganosas com relação a esse assunto. Primeira coisa é que a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. O texto de Jeremias 27, 17, 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O que a Bíblia está dizendo é que não existe nada mais enganoso no mundo do que o nosso coração. Sabe aquela sua amiga que você contou uma história e ela espalhou essa história e você descobriu que ela era enganosa? O que você faz? Nem conto mais nada para ela, nem chego perto. O que a Bíblia está dizendo é que o seu coração é pior que essa amiga. Que o seu coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E se você tem que fugir de algo, é fugir do seu coração. Mas aí talvez você diz, Ah, Tiago, mas eu li lá no Facebook, uma pessoa falou, uma amiga me falou, ai segue o teu coração e você vai ser feliz. Isso é tremendamente coisa do capeta. Tá? Porque... O capeta sabe que a pior coisa na vida é você seguir o seu coração. Nosso coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Isso é coisa do mundo, não tem nada a ver com Deus. Deus não quer que você siga o seu coração. A Bíblia diz, entregue o seu coração a Deus e ele endireitará a tua vereda. Por isso o texto também diz, a sua doença é incurável. Que doença é essa do coração? é o pecado, mas como essa doença se revela na carência, nós somos carentes, a gente está sempre carente, a gente busca o amor perfeito na relação com os pais, na relação com a namorada, a gente busca ah, bens materiais, a gente é carente, a gente quer algo que preenche esse vazio que existe dentro de nós, só que esse vazio dentro de nós só pode ser preenchido por Deus, não adianta sair procurando relacionamento, esse é o maior problema dos relacionamentos hoje, porque a gente coloca aquela pessoa o parceiro como responsável pela nossa felicidade. Isso não é amor, isso é egoísmo. Eu estou me casando porque ela tem que me fazer feliz, eu estou me casando porque ele tem que me fazer feliz. Isso não é amor, isso é egoísmo. O amor, ele abre mão de si mesmo, o amor é autossacrifício, eu renuncio a mim mesmo, eu me entrego, eu vou servir. Então não olhe como o casamento como uma maneira de suprir suas carências afetivas, quem tem que suprir suas carências afetivas é Deus, você tem que ter uma relação íntima com Deus, é claro que o marido, a esposa é bacana, o marido é bacana, mas não é suficiente, portanto... Cuidado que o coração é enganoso e muitas vezes aquilo que o coração acha que quer, o coração se apaixonou, isso é extremamente perigoso. A Bíblia também diz que a beleza é enganosa. Nem sempre a gente pode confiar na beleza, pelo contrário, provérbios 31, 30 diz, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será reconhecida. De fato, às vezes belas casquinhas escondem grandes problemas, não adianta só ser bonito por fora, mas não, não adianta é, é, ser bonita por fora e por dentro ser o pão bolorento, como a gente diz, não adianta, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento, não adianta, a beleza é enganosa e a formosura passa, mas a mulher que teme a Deus, isso deve nos atrair ainda mais, o homem também, isso não é só para a mulher, isso é para o homem também, cuidado, nós estamos vivendo hoje na era da, da aparência, é um mundo fake, o nosso Facebook, no nosso Facebook, todo mundo aqui é bonito, mas ao vivo não é bem assim não, né? mas no Facebook a gente é lindo, a gente tem as nossas fotinhos e tal, já vi muito disso, gente que foi se encontrar com uma pessoa, conheceu no Facebook, chegou lá, nem reconheceu, tomou um susto. A beleza é enganosa, cuidado com isso, livrai-nos do fake, Deus, amém. Né? Agora a Bíblia também diz que a química é enganosa, sabe esse lance que o mundo fala de química? Não, porque tem que ter química, não, porque a química, a química, a gente valoriza isso, o mundo fala disso... Ah, Provérbios 5, e 4 fala sobre esse engano da química, pois diz, os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. O que Salomão está tentando descrever é descrever essa química, aquele lance, aquela coisa gostosa, é uma coisa maravilhosa, mas isso é extremamente enganoso, porque no final é tudo amargo como fel, afiado como uma espada, destrói a sua vida. Isso ele está falando sobre essa paixão, a gente acha que amor, o nosso mundo infelizmente acha que amor é, 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 é um sentimento forte, amor é paixão eu costumo brincar dizendo que o amor é o boom. Né? Você chega, como eu cheguei em Dayatuba, quando a gente foi começar a igreja aqui, e eu vi a filha da Raquel e do Robson, a Nath, e dentro de mim foi boom. Né? Caramba, eu fiquei louco, né? nas nuvens e tal. E aí o pessoal, cuidado, Tiago, é a filha do presbítero, do Robson, entendeu? E eu não sabia o que fazer tal. Agora o boom na versão feminina é o plim. A mulher não tem boom, a mulher ela olha o cara lá no louvor, o Jamil tocando teclado e de repente... Plim! Né? Ai, plim, é um negócio que acontece na mulher, é muito mais bonitinho. Agora, seguinte, se você é homem e você está tendo plim, marca comigo essa semana. Tá? Vamos conversar sobre isso um pouco mais. Agora, a paixão ela é como um sanduíche fast food, um hambúrguer bonito, tal, altamente calórico, uma explosão de sabor, mas baixo valor nutricional, não faz bem, não é bom. Nós vivemos hoje numa cultura que diz que você tem uma alma gêmea e você vai encontrar a sua alma gêmea nessa química, nessa. isso é a maior enganação do mundo, cuidado com o boom, cuidado com o plim, porque a paixão cega, e nós começamos a não avaliar bem as coisas, e todo mundo ao nosso redor está enxergando, e a pessoa está lá, não, não, vocês estão errados, vocês estão errados, eu lembro de uma vez que eu pastoreava jovens lá em Vinhedo, e chegou um jovem para mim na minha sala, ele tinha 12 anos, e ele entrou na minha sala, vermelho, chorando, e eu disse, cara, o que foi? Ele disse, Tiago, eu preciso de ajuda, 12 anos, e eu falei, entra, entra, fechei a porta, e eu disse, o que foi? Tiago, eu amo ela, eu amo ela, eu amo. Eu tô desesperado, e meus pais disseram não, e eu não sei o que fazer, porque eles não entendem, Tiago, você não entende, nunca ninguém viveu o que eu estou vivendo. A paixão cega. Cuidado com isso, tá bom? A paixão é extremamente enganosa. Por isso eu quero dizer que amor pouco tem a ver com sentimento, amor tem muito mais a ver com serviço. John Stott diz isso, amor é mais serviço que sentimento, amor é decisão. 1 Coríntios 13, versículo 17, define o amor dizendo que o amor tudo sofre o amor é como um telhado sobre nós, a ideia de tudo sofre é isso, é um telhado que está sobre nós, e pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, mas o amor cria uma proteção para esse relacionamento que nada pode abalar, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor é paciente, o amor não é imediatista, o amor tudo suporta, é a ideia de alguém que está parado no mesmo lugar, e as interpéries vêm e essa pessoa não sai do lugar, é tipo rock no ringue, apanhando para caramba e não desistindo, isso é amor, isso é casamento, você pode fazer o que for, mas eu continuo aqui te amando, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, então busque a atração, isso é importante, isso é tão legal, mas tome cuidado, ligue, a luz de alerta. Terceiro lugar, procure dedicação. O servo, quando ele foi uh, cumprir esse chamado de Abraão, dizendo: Olha, vai e acho uma esposa para o meu filho, o servo foi procurar uma mulher, então, que uh, fosse da família de Abraão, que conhecesse a Deus, e, e ele foi lá num determinado lugar. E uma das coisas que ele reparou é que essa mulher era uma mulher dedicada. Rebeca desceu a fonte, encheu o seu cântaro e voltou, agora você precisa entender o que está acontecendo aqui, porque era um cântaro de barro, e ela ia até o poço buscar água longe, talvez alguns quilômetros, e ela pegava água e talvez esse cântaro chegava a 25 quilos, então essa moça, essa menina, ela não está em casa só fazendo chapinho o dia inteiro, entendeu? E se embelezando e tirando selfie para postar no Facebook, aquelas selfies que mostra todo o corpo e aí posta embaixo assim: o senhor é meu pastor, nada me faltará. <risos> ela é uma moça dedicada. Rebeca desceu a fonte, ela foi trabalhar, ela saiu de casa, ela saiu de dentro do quarto, ela estava em movimento, era uma pessoa em movimento, ela estava trabalhando. Toma cuidado, se você conhecer uma pessoa que não gosta de trabalho, que não é dedicada nas coisas da vida, que nos estudos não é dedicado, que no trabalho não é dedicado, nas tarefas de casa não é dedicado, abre o olho, porque isso é problema lá na frente. Não adianta essa menina ser linda, não adianta esse cara ser bonitão, mas se ele não leva a sério as coisas dentro de casa, as pequenas tarefas, as, as coisas da vida, abre o olho, ele não vai levar a sério também coisas lá na frente. O texto continua dizendo que o servo viu isso e falou, opa, que legal, é uma menina dedicada. E diz aí que o servo se apressou ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Então ela encheu o cântaro, estava levando, e aí esse homem interrompeu ela, pô, dá um pouco de água para mim, isso significava que ela ia ter que voltar para o poço. Ela, não, tudo bem, beba meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu. Mas aí esse servo esperto, ele quis ir um pouco mais para ver até que ponto ia a dedicação dela, e ele disse o seguinte, depois que lhe deu de beber, disse, ela disse, Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Eu vou tirar água para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sabe o que significava isso? Tirar e carregar água exigia trabalho duro. Servir Eliezer já aumentava o trabalho dela. Tudo bem mas agora ela ia ter que servir dez camelos, porque ele levou junto 10 camelos. Sabe quanto um camelo bebe em três minutos? 180 litros de água. Ela disse que ia dar água até saciá-los. Então vamos fazer um cálculo. 180 litros de água em três minutos que eu fui pesquisar quanto o um camelo bebia, digamos que o jarro de barra tinha 20 litros e eram 25 quilos, uh, significava que ela estava se oferecendo para carregar quase 2 mil litros, 20 litros por, por vez. Se ela demorasse um minuto para recarregar o cantro, que eu acho que era mais, mas digamos um minuto, no mínimo duas horas de trabalho, trabalhando, carregando o cantro para camelo. Que mulher extraordinária. Que mulher extraordinária, uma mulher trabalhadora dedicada, a Bíblia diz em Provérbios 31 que a mulher virtuosa, aquela que tem valor, quem a encontrará, era uma mulher assim dedicada, e isso chamou a atenção do servo, o problema é que hoje nós estamos vendo uma geração que não se dedica a nada, uma geração que fala demais e faz de menos, uma geração que tudo idealiza, mas nada realiza, uma geração que vive sonhando, mas nunca planta nada, fica esperando o tempo mudar, fica esperando vir a chuva, fica esperando as melhores oportunidades, mas não sai de casa para trabalhar, não sai de casa para carregar água, não sai de casa para fazer trabalho árduo, trabalho duro, e se não é dedicado nas pequenas coisas da vida, não será dedicado nas grandes coisas, por isso abre o olho, toma cuidado, Procure por dedicação, espiritualidade, atração e dedicação às coisas da vida. Quarto lugar, procure assim seu um amor, procure por submissão, submissão. Diz o texto que quando o servo viu tudo isso, ele ficou tão animado, que ele falou o seguinte, olha eu vou te dar um pagamento, e ele pagou ela, ela merecia, mas deu a ela uma corrente de ouro, e ela viu aquela corrente de ouro e ele explicou, olha, eu vim aqui, eu estou procurando uma pessoa assim, eu gostaria de conhecer a sua família também. E essa menina então fica sabendo de tudo isso e ela vai correndo para casa e conta tudo para sua família. Então olha que interessante, que bacana, ela é uma pessoa que tem uma relação bacana com a família ela tem intimidade com a família, ela conversa com a família, ela não demonstra problemas familiares, e toma cuidado porque quando nós casamos, nós casamos com a família também, e isso é muito importante, ela é uma jovem que tem uma relação de submissão com a sua família, porque o servo, ele vai para a casa dela, ela diz, não, pode dormir lá em casa, leva todos os seus servos, os camelos, nós vamos cuidar de vocês. E quando eles chegam lá, eles, a, 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 o servo Eliezer, então, vai contar para o irmão de Rebeca, que era Labão, e Betuel, que era o pai de Rebeca, vai contar, olha, nós viemos aqui porque eu sou servo de Abraão, grande homem de Deus que recebeu uma promessa, esse homem viveu isso, viveu aquilo, mas agora ele está deixando tudo isso para o seu filho e ele acredita que esse filho precisa de uma mulher assim, uma mulher assado, e nós acreditamos que essa menina é Rebeca, porque eu orei a Deus, e Deus revelou através de Rebeca, quando ela pegou os cântaros, quando ela fez isso, e aí de repente eles ouvindo tudo isso, e, 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 e parênteses, eu falei aqui sobre a atração, mas eu quero dizer que muitas vezes, talvez você não é uma pessoa tão bonita quanto outras, a dedicação se sobrepõe a isso. Então eu sempre falo o seguinte, eu descobri isso logo cedo, se você não é bonita, meio feinho, vai servir na igreja. Vai ser dedicado. Tá? Vai pro, fala com a Gina, o Red Kids lá, vai trabalhar com as criancinhas, porque daqui a pouco ela vai no banheiro e ela vai ver você lá assim com as criancinhas e tal, e ela vai olhar e vai falar assim, ai que fofo. Então, dedicação se sobrepõe. Então, se você não tem muito esse lance da atração para oferecer, claro, se cuida e tal, de, ofereça dedicação. É, vem que nem o Samir tocar aqui, na o, o Jamil tocar aqui na banda, teclado. Que nem o, o Mateus, o Pucha, que dirige o louvor muitas vezes aqui. Ninguém queria saber dele. <risos> Ninguém queria saber dele. Ele começou a cantar na banda da igreja, pum, está namorando. Quem não está feliz com isso é o Geri, né? mas tudo bem. Agora fecha o parênteses, desculpa. tá? Agora ela tem essa relação de submissão também com, com os pais dela. Diz então que ao ouvirem essa história, Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Então, quem toma as decisões e, e, e Rebeca se submete, tem essa relação com os pais e os pais a orientam, isso é muito importante. Infelizmente, essa geração é uma geração que não sabe o que é submissão. E submissão é algo que vem de Deus. É uma proteção de Deus na vida dos filhos, porque os pais orientam os filhos, os pais guiam os filhos. Portanto, meu amigo, se você está procurando uma esposa, atenta para essa qualidade a relação que ela tem com a família, se é uma relação de submissão, de respeito e honra pelos seus pais, atenta se ele tem uma relação, uma ligação, uma conexão com os seus pais, de submissão, de amor e de respeito, como ele trata a mãe, como ele trata o pai, como ela trata o pai, como ela trata a mãe, isso é muito importante, quarto lugar a questão da submissão, e quinto lugar disposição, porque diz que quando eles reconheceram que aquilo vinha do Senhor, eles disseram, então vamos fazer isso. Que Rebeca então se case com Isaac. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram então Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? E ela responde na hora, bate pronto, sim, eu quero. Uma menina decidida e disposta. Veja só, Rebeca está aqui tomando a maior decisão da sua vida. Decisão de casamento. Ela está tomando a decisão, sim eu vou, Deus está nisso, então eu vou. Isso significava deixar a casa dela, o quartinho dela, significava deixar a família dela, que ela provavelmente não veria tão cedo, e viajar 800 quilômetros, nas costas de um camelo, 800 quilômetros, ao lado de um completo estranho, para se casar com um homem que também era estranho, que ela não conhecia, ela não sabe quem ele é, ela não sabe se Isaac é feio ou se é bonito, ela não sabe se Isaac é gordo ou se ele é magro, ela não sabe se ele é um cara é, que se cuida, que toma banho, que escova os dentes, ela não sabe nada, tudo que ela sabe é que Deus está nesse negócio. E quando ela descobre que Deus está nesse negócio, e que há essa aprovação geral da família, ela topa. Isso me lembra Abraão, que não sabe do que vem pela frente, mas ele diz, se o Senhor for, eu vou. Foi a direção soberana de Deus que motivou a sua decisão, e revelou a sua coragem e a sua confiança. Que mulher. Mas disposta, porque sabia que Deus estava nesse negócio, procure disposição, uma pessoa decidida, uma pessoa disposta, a encarar os desafios da vida, não importa o que venha pela frente, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, uma pessoa disposta, a encarar os desafios da vida junto com você, procure isso, mas talvez você diz, tá, encontrei, é Rebeca, não é Rebeca, como, como, como funcionam essas etapas de um namoro na vida cristã? Eu quero te mostrar rapidamente seis atitudes para você namorar alguém, você quer namorar, quer encontrar alguém, o seu filho quer, cobre isso do seu filho, seis atitudes nesse texto também, nessa história, dicas para o processo, primeira dica para o processo, ore, Diz que quando o servo foi buscar a menina, ele orou, a primeira coisa que ele fez foi orar. Se quer encontrar alguém, a primeira coisa é ore. E ele orou, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso para com o meu Senhor Abraão. Eu comecei a orar pela minha esposa quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu ia para o piano que nem emo, eu, eu ficava chorando e clamando a Deus e fazia inúmeras músicas no piano e, e eu é sério eu compunha várias músicas no piano para a ela nunca quis ouvir mas é, eu compunho eu ficava viajando tal e eu orava a ah, Deus e eu sentava no meu sofá e eu ficava imaginando onde ela tá ela tinha acabado de nascer né? que ela é bem mais nova que eu eu fui esperto mas eu orava e eu ia com os meus amigos, sentava, e a gente ficava viajando, ai, onde está aquela menina que Deus preparou, e nós orávamos juntos. E o que eu não sabia é que minha mãe já estava orando. A dona Margarete, vocês têm que conhecer, a dona Margarete é assim, mulher de oração, e ela pegava o caderninho dela e ela olhava para o filho dela, o Tiaguinho lá, e ela via assim, ai, que quando meu pai dava mesada para mim e para meu irmão, o meu irmão, ele guardava, guardava, não gastava em nada. Quando chegou 18 anos, ele comprou um carro zero, quase, porque guardou a mesada da vida inteira dele. Agora o Tiago, no primeiro dia que ganhava o dinheiro, já gastava tudo e ficava, pai, dá mais. E ficava pedindo para o irmão emprestado, entendeu? Minha mãe disse, ai, o Tiago é um filho tão sério com Deus, mas não sabe cuidar do dinheiro. Deus dá para ele uma mulher que seja muito organizada financeiramente. E ela escrevia, organizada financeiramente, e ela começava a orar por aquilo. Mas ela orou tanto, 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 que Deus respondeu. Às vezes eu tô tomando um cafezinho com alguém da igreja, ela liga, amor, você está tomando um cafezinho? Né? Checando lá o estrado do cartão, é brincadeira, estou na brincadeira aqui em casa hoje o bicho foi pegar. Mas <risos> minha mãe orava, e ela falava, ai ah, o Tiago nisso, o Tiago naquilo, e ele precisa de alguém, porque ele vai estar em São Paulo no futuro, e ele precisa de uma família lá, uma família de Deus, e ela orava, família legal, e ela ia colocando tudo assim, né? e foi orando, e hoje quando vai, você, eu leio as orações da minha mãe, porque ela escreveu as orações, está lá, ela passa para mim, quando eu leio as orações da minha mãe, só faltou a foto da Nath lá, foi incrível, então posso falar uma coisa, assegure-se de que tudo seja imerso em muita oração, porque Deus quer fazer parte disso, Deus está nisso, Deus está mais interessado nisso do que você, então deixe Deus fazer parte desse processo, talvez Deus sabe algo que você não sabe sobre aquela pessoa, sobre ele, sobre ela, ore, ore, assegure-se de que tudo seja imerso em muita oração, Ore para caramba, mas segundo lugar, não apenas ore, vá. Porque tem muita gente que fica orando, 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 mas não vai, você tem que ir. Não adianta ficar esperando que o príncipe encantado não vá aparecer no cavalo branco e... Ah, vai mudar tudo, que nem os filmes da Disney, entendeu? que nem a bela adormecida, não. Diz que o servo partiu, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Ou seja, o que, que ele está fazendo? Ele foi, e na hora de ir, ele se preparou, se arrumou, levou o que tinha de melhor, botou a melhor roupinha, botou o perfuminho, tal, não sei o que, se preparou. Então vai, cara, parte e, e leva o que você tem de melhor. Vai bonitão, vai bonitona, se prepara, mas vai. E diz que ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Ele foi, mas ele foi procurar nos lugares certos. Ele sabia onde as mulheres se encontravam. E ele foi para aquele lugar. Então, cara, vai, vai para aquele lugar que é bacana, que você sabe que pode encontrar uma mulher bacana. Não adianta você ir para a balada também buscar. Que, Como disse também o... Danilo Campanhã, que é professor e filho de pastor, solteiro, ele disse, quem procura errado, nunca acha o certo. Quem procura errado, nunca acha o certo. Ele está solteiro, esse cara sábio, bonitão. Peguei a melhor foto dele no Facebook, pedi para a Nath me ajudar. Ele é aqui da igreja, eu não sei, ele está aqui hoje, Danilo ah, tá trabalhando com outra, ah, meu Deus, já era, já era, quem procura errado nunca acha o certo, então se você for nos lugares errados, você não vai achar o certo, você tem que ir nos lugares certos, vai no Pix, vai na Red, vai no Hangar, entendeu, vai no Hangar lá, tal, conhecer a menininha, depois traz pra Red, tá? <risos> Vai nos lugares procurar, vai lá em Campinas da Batista, vai lá em Vinhedo, vai procurar, não adianta ficar parado. Tá bom? Vá. Terceiro lugar, vamos, isso é uma pregação séria, tá gente? Terceiro lugar, observe. Não adianta você ir lá, se empolgou, deu o bum, bateu o plim, aí você já está, Uh, encontrei a mulher da minha vida. Não, diz que o cara, sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Ele queria saber se era coisa de Deus. E se você quer saber se é coisa de Deus, não adianta. Você tem que ir com cautela, tem que dar tempo ao tempo. Vai observando. Cria uma amizade antes. Porque cristãos não namoram para se conhecer. Eles namoram porque se conhecem. Então, antes de iniciar um namoro, você pode iniciar uma amizade. Isso é muito importante. Vá com cautela. As primeiras impressões podem ser enganosas. Porque à primeira vista, todo mundo é lindo. Qualquer um pode ser admirável num primeiro encontro. Como eu tenho dito do Milor Fernandes, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. Então vá conhecer essa pessoa, vai jogar bola, vai caminhar, vai. ela não, talvez não vai querer jogar bola com você, <risos> mas é, vai fazer alguma coisa, entendeu? Vai andar de roller com ela no jardim, no parque aqui de Natubo, a moda do roller está voltando. É Sei lá, cara, faz essas coisas. Mas para para observar o seguinte, como ela vai reagir à crise? Como ela reage à crise? Como ela reage sobre a pressão? Como vai ser depois de longos anos de casamento, se eu for acometido por uma doença, ou ela for acometida por uma doença? Verifique se há verdadeiro interesse espiritual pelas coisas espirituais. Verifique como ela reage a Deus como ela ama a Deus, como ela se relaciona com Deus, como ele se relaciona com Deus, como ele reage à pressão, como ela reage à pressão, o servo aprendeu tudo isso observando Rebeca atentamente, como que ela lidava com as coisas, ele ficou olhando, ele observou também a família de Rebeca, ao se casar com uma pessoa, você se casa com a família também, observe a família também, isso é importante gente, não vá só na atração, só no bom ou só no prim, Observe, vá com cautela. Quarto lugar, depois de orar, depois de ir, depois de observar, toma coragem, tá? Toma coragem que nem o Samu que esses dias tomou coragem aqui, que muitos anos eu falava ele está solteiro, tomou coragem, foi lá, botou a menina na parede, lá, tá bom, eu namoro com você, né? <risos> Tome coragem. Versículo 17 diz, o servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Então toma coragem, não adianta ficar lá, ai, ah, não sei, passando, olhando, vai lá conversar com ela, vai lá conversar com ele, cria um relacionamento. Vai lá no Facebook, pede a amizade dela, vai que ela aceita, vai que ele aceita. Né? Chama ela no WhatsApp, faz essas coisas aí. tá bom? Quinto lugar busque aprovação, busque aprovação, despediram-se pois de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão, dos que a acompanhavam, e abençoaram Rebeca, a família abençoou essa decisão, dizendo-lhe, que você cresça a nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos, Rebeca teve a aprovação dos pais, isso é muito importante, não só a aprovação, mas os pais abençoaram. Como é bacana um relacionamento, um casamento, quando os pais abençoam essa decisão. Busque a bênção dos seus pais. Busque a aprovação dos seus pais. Agora, não precisa ser esse tipo de bênção aqui. Até que você cresça, até ser milhares de milhares e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. É um negócio meio estranho, mas pode ser diferente. Vai conversar com os pais. Vai conversar com, as, com a mãe. Eu lembro o dia que eu fui buscar a aprovação do Robson e da Raquel teve um pequeno grupo na casa deles, e eu passei o pequeno grupo lá todo nervoso, nervoso. E aí todo mundo foi embora, daqui a pouco o Robson virou para mim e falou assim: "Você tem alguma coisa para falar para mim?" E eu tava apavorado, apavorado. Aí depois de dois anos de namoro, eu tomei coragem, pedi a Nath, eu ia pedir a Nath em casamento, na praia, em cima da prancha de surf lá, mas aí eu fui na casa do Robson, peguei a Raquel Robson de surpresa, eles estavam sentados na mesa, eu lembro dessa cena até hoje, Tiago, né? Aí eu cheguei assim, eles sentaram, o Robson sentou, e aí eu falei assim, então, a gente está namorando, está sendo tão especial, algo de Deus, e eu acho que nós queremos nos casar e eu queria pedir autorização para pedir a Nath em casamento na hora que eu falei isso eu lembro até hoje da cena o Robson caiu para trás na cadeira assim ó ele tirou o óculos assim caiu uma lá assim, o olho encheu de lágrima mas eu fui buscar a aprovação eu estou fazendo isso sofrer de novo aquele momento agora mas se você é pai de menina você vai passar por isso também tá Busque a aprovação, vá falar com os pais, isso é muito importante, a gente tem que resgatar isso no processo. tá? Eu sempre costumo falar sobre os quatro P's do namoro. O primeiro P é princípios. Quais são os princípios? A Bíblia não fala sobre namoro, mas a Bíblia orienta como se inicia um relacionamento. A primeira coisa é não pode ter jugo desigual, isso é um princípio. Segunda coisa, tem que ter a aprovação dos pais, honra teu pai e tua mãe. Então isso são princípios para iniciar o um namoro. Para saber se o namoro é de Deus ou não, tem que passar pelo critério dos princípios da palavra de Deus, tá? Segundo lugar, tem que ter padrão, são quatro pesos. o namoro tem que ter princípios, o namoro tem que ter padrão, o namoro não é casamento, porque tem uma música que a moçada canta aí, que beijar na boca é coisa do passado, a nova onda agora é namorar pelado, tá? Isso não é verdade essa onda pode ser no mundo, mas não é o padrão cristão, o padrão cristão é que o namoro é como uma amizade, claro que é, 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 é um, tem um up, você pode curtir, pode beijar, a gente não tem problema com isso, mas tem que tomar cuidado, porque quando beija lá em cima, as coisas lá embaixo se acendem, e você tem que conversar com seu filho sobre isso, conversar com a sua filha sobre isso, isso é sério, Cuidado. padrão, não deixar eles ficarem sozinhos em casa, não, deixa eles lá, porque muitos pais, eu lembro lá em Vinhedo isso, a menina com 13 anos já estava namorando, que os pais, não, tem que namorar, maior pressão. Aí eu falava assim, mas 13 anos? Aí os pais diziam, não, mas eles foram lá na praça comer pipoca. E eu só virava para os pais e dizia o seguinte, eles estão é comendo a pipoca um do outro e você nem sabe. Eu garanto para você que isso é verdade, tá? Então o padrão do namoro... Aliás, gente, pessoal que vem de igreja pentecostal, existe o namoro pentecostal, tá, que é confusão de línguas, imposição de mãos e fogo que cai do céu, não é namoro pentecostal e não é namoro em braile também, tá bom? Então, o padrão é um padrão diferente. Namoro também tem que ter promoção. Namoro tem que promover crescimento. Namoro tem que fazer os dois crescerem. Se ela se é aumenta, se ele se é aumenta e fica ligando o tempo todo e não deixa viver, não deixa crescer, não promove a vida acadêmica, não promove a vida profissional, não promove a vida com os pais, não promove maturidade, não promove crescimento com Deus, esse namoro não é de Deus. Pode terminar que não vai dar certo. Se não tem promoção, se não promove crescimento. Não dá certo. E quarto e último lugar, namoro tem que ter propósito. Tá? Uh, quando os jovens começam a namorar, isso não significa absolutamente que eles irão se casar. Mas deve significar, pelo menos, que eles pensam em se casar. Namoro não é curtição, namoro é preparação. Nós estamos nos preparando para a jornada juntos. E estamos nos conhecendo nesse processo. Sexto e último lugar, dica para os processos: confie. Diz que o servo perguntou para Abraão, dizendo o seguinte, e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Tiago, e se eu conheci ela, eu conheci ele, mas ele não quiser, mas ela não quiser? Confie em Deus. Porque Deus está nesse negócio. E Abraão, a resposta de Abraão foi incrível, ele disse, o Senhor o Deus dos céus o Deus que está nos céus enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho sabe o que eu aprendo com isso? aquilo que provérbios 19 14 diz casas e riquezas ernam-se dos pais mas a esposa prudente vem do Senhor marido prudente vem do Senhor eu vou confessar uma coisa para vocês, durante muito tempo na minha vida, na minha teologia, eu questionava dizendo assim, não, e ensinava dizendo, Deus não prepara alguém para você, Deus dá os princípios, e você seguia pelos princípios, até o dia, que eu conheci a Nath, foi uma reviravolta na minha teologia, porque hoje quando eu estou lá em casa, e eu vejo nosso relacionamento, que não é perfeito, mas vem de Deus, e é maravilhoso. Eu vejo que foi Deus, veio de Deus. Deus preparou. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, a Nath estava aqui. Deus foi preparando esse encontro. Que Deus! Pronto, eu te garanto, cara, Deus está mais interessado nisso que você. Confie, confie, deixe Deus fazer parte disso deixa Deus cuidar do teu coração e trazer ele, trazer ela por isso eu quero te mostrar o encontro desses dois, esse momento é incrível diz que então Rebeca partiu com o servo 800 quilômetros nessa jornada e quando eles estavam chegando, diz o texto que do lado de lá certa tarde saiu ao campo Isaac para meditar Isaac foi meditar ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Aqui, a diferença entre homens e mulheres. Rebeca olhou e viu Isaac. Isaac olhou e viu camelos, carros. Nossa, aquele camelo Ferrari, aquele camelo diz que ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Imagina esse momento e aí o servo diz, esse é Isaac então ela se cobriu com o véu sabe o que significa ela se cobriu com o véu? era assim que uma noiva se adornava Deus está nisso então eu vou e ela pôs o véu que momento o servo contou a Isaac tudo que havia feito e havia acontecido Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara naquela época era assim fez dela sua mulher e a amor. e a amou que linda história de amor que romance que Deus a Bíblia é assim Cheia de histórias incríveis, cheias de histórias de amor. Não histórias perfeitas, homens e mulheres que lutaram. Mas Deus quer que você viva também uma linda história de amor. Deus se importa com o seu casamento. E posso falar uma coisa, casamento é como abotoar a camisa. Se você começa abotoando errado, todos os botões vão dar errado. Por isso, comece direito busque a Deus, ore, busque a aprovação faça tudo isso, use esses princípios, porque Deus vai te abençoar e te conduzir portanto, para refletir e praticar primeiro lugar, paz. vocês têm orientado biblicamente os filhos na escolha do futuro cônjuge é seu dever orientar, é seu dever guiar, quantas lutas eu vivi na adolescência com meu coração enganoso mas eu sabia que eu não podia a, a, a dar atenção para o meu coração, porque o coração era traído e porque meus pais já haviam dito, dizendo, não, você precisa de uma mulher que ama a Deus. E no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Compartilhe com seus pais suas lutas, suas dificuldades, e se eles são pais piedosos, ouça o conselho de pais piedosos. Nós devemos honrar todos os pais. Mas pais piedosos nessa área precisam ser muito bem ouvidos. Segundo lugar, solteiros. A escolha do seu parceiro é um assunto do interesse de Deus. Talvez você está solteiro até hoje. Eu casei com 31 anos. E muitas vezes eu achava dizendo, eu nunca vou encontrar. Eu nunca vou encontrar. Porque não tem ninguém que me chama atenção. Até o dia que Deus trouxe ela. Tudo mudou no meu coração e na minha vida. Quando é de Deus, é maravilhoso. Deixa Deus fazer do jeito dEle. a Deus fazer no tempo dEle. Enquanto isso se prepara, como Rebeca. Seja dedicado, seja disposto. Se cuida. Busque a Deus. E Deus vai cuidar disso também. Terceiro e último lugar primeiro princípios depois paixão primeiro princípios depois paixão o que determina as suas decisões nessa área são os princípios ou é o seu coração o que determina a sua decisão a palavra de Deus a vontade de Deus para a sua vida ou a sua própria vontade e aquilo que você quer se você quer a bênção de Deus, faça do jeito de Deus. Primeiro os princípios de Deus e depois paixão. Que linda história, que lindo romance. Deus quer que você viva isso também. Amém? Feche os teus olhos. eu sei que esse assunto é difícil se você é solteiro talvez você está sofrendo eu sei mas Deus já cuidou disso tenha essa convicção e renda o seu coração a Deus busque a Deus se você é casado e não respeitou tudo isso e hoje se questiona dizendo, será que eu casei com a pessoa certa ou não? O que eu quero dizer é que Deus pode transformar tudo a partir de hoje na sua vida. Deus é um Deus de novos começos. Deixa Deus começar algo novo na sua vida e na vida da sua esposa e na vida do seu marido. Ame Ele em silêncio, dê a sua vida por Ele, dê a sua vida por ela. Deus pode transformar a vida de vocês. Deus transforma relacionamentos. Deus transforma casamentos. Ele é um grandioso Deus. O que pode Ele não fazer? Ele abriu o mar vermelho. Ele ressuscitou os mortos. Ele é um Deus que tem poder. Ele se importa. Ele te ama. Se você é pai, mãe e tem filhos, Ore agora pelos seus filhos, para que Deus dê uma parceira, um parceiro incrível, que o ame, que seja líder na sua casa, que seja uma esposa auxiliadora no seu lar, ore por isso, entregue o seu coração a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer porque o Senhor é um Deus que quer nos abençoar em todas as áreas. Mesmo sendo esse Deus tão grande e poderoso que está se movendo na história. O Senhor se inclina a nós, o Senhor se importa conosco, o Senhor olha para as nossas vidas e para detalhes da nossa vida. E nessa área amorosa, Deus, o Senhor vai à frente, o Senhor se importa ainda mais com isso. E o Senhor nos trouxe princípios, o Senhor nos direcionou dizendo e como agir, como lidar com o nosso coração, como escolher. Nos ajuda, Deus, a ter coragem para te obedecer. Nos ajuda a, a, a não ouvir essa cultura. Nos ajuda a não ter medo. Nos ajuda a permanecer firmes, Deus, caminhando e esperando em Ti. E buscando em Ti. E abençoa nossas vidas, abençoa os solteiros, Deus. E guarda o coração deles, e supre, e satisfaz eles em Ti. E aos casados, Deus, transforma nossos casamentos. Para que nós possamos viver esse amor sobrenatural. que nós possamos amar uns aos outros, nossos maridos e esposas, como o Senhor nos amou nós nos entregamos a Ti Deus, o grandioso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Rebeca, nós queremos que Tu seja o nosso Deus, em nossas vidas e famílias, em nome de Jesus,